0: Velkommen til en ny episode i podkasten «Kirke på nye måter». I dag så skal vi snakke om teologi og hvordan teologien utformes og settes ord på i Norge nå. Og jeg er så heldig at jeg sitter i stua hos Jan Olav Henriksen på Ås. Han er professor i systematisk teologi på MF, og... Vi kjenner hverandre fra før, blant annet fordi du har varit veileder for meg når jeg har ett masteravhandling. så Takk for muligheten til å sitte her og ta en prat. Det
1: var hyggelig, veldig spennende.
0: Vi, vi skal altså snakke om kirken i Norge i 2020-årene, og med særlig vekt på teologi, och kanskje ikke minst vad vi tänker om hvordan vi om menneske, och snakker om Gud, og snakker om position og status for kirken i dag. Kanske vi kan begynne litt med det siste, hvis man skal liksom male med brede pensler litt på dette som handler om kirkens status og posisjon i Norge i dag, kanskje også litt i et sånt perspektiv som går noen ti år tilbake. Hva slags ord vil du bruke da,
1: Jan-Olof? Først og fremst at kirken befinner sig i en betydelig mer kompleks situasjon enn det den kanske gjorde for 30-40 år siden. Vi ser jo at den religiøse situasjonen generellt i landet vårt er blitt mer mangfoldig, og det gjør at kirken på en måte fremdeles favner om veldig mange, men ikke alle som er religiøst aktiv i landet vårt, i tillegg til at vi jo har en del som ikke er religiøst aktive i det hele tatt. Um, samtidig så tenker jeg at uh, kirken fremdeles har en stark position på mange måter. Altså den oppfattes fremdeles som et samlende punkt, noe vi ikke minst ser i forbindelse med store nasjonale kriser og sånn. Uh, i økende grad så preges nok også kirken av at den eh, må ta innover sig utfordringen om at eh, kjennskapet til kristentradisjon og til eh, kristne ritualer og praksiser ikke er så sterkt som det var tidligere. Mm. Så det er vel en av de tingene jeg tenker er en utfordring, det er dette med liksom kunnskap om kristen tro kristentro egentlig innebærer, og eh, hvorfor kristene gjør det de gjør. Mm. Samtidig så ser vi jo også at kirken er i eller kirkelandskapet er i radikalt forvandling. Altså eh, hvis du går 40 år tilbake i tid, så var det fremdeles norsk kirkelig organisasjonsliv som preget mye det som liksom fremstod som den kristne delen av samfunnet mm. uh, I dag er de aller fleste kristne organisasjonene betydelig svekket mm. Mens uh, den etablerte norske folkekirken på en måte fremstår som den mest sentrale aktøren Og den aktøren er også mer mangfoldig uh, enn det som ofte de livsstilsorienterte kristne organisasjonene var. Mm. Og det gjør at mennesker med mange ulike oppfatninger og mange ulike måter å forme livet sitt på, er del av og en tydelig del av det kristne fellesskapet på en annen måte enn det som kom til uttrykk når presset på konformitet og som var sterkere enn det er i dag. Mm. Eh, og det henger jo også sammen med en teologisk endring der å uh, på å si pietistiske og andre livstiske idealer ikke lenger oppfattes som det mest sentrale i den kristne tro og det ser jo jeg på som en stor gevinst altså det er ikke uh, slik at uh, det først og fremst er hva du er konforme som bestemmer hvem du er som kristen, men det er uh, hvem du tror på og du bygger livet ditt på mm. Mm. Uh, uten at det skal etablere et for sterkt skille der Um, jeg nevnte det med uh, at den ikke kan ta for gitt at kjennskapet til kristentro er det som tidligere. Og det betyr jo også at uh, jeg tenker at det er en utfordring for kirken i dag å uh, formidle at uh, kristen kunskap ikke bare handler om å liksom vite hva som skjedde en gang i fortiden, men uh, den virkelig radikale utfordringen er jo knyttet til at kirken kan formidle hva fortellingen om Jesus og mm. eh, hele historien om hvordan Gud har virket gjennom både Jesus og kirkens historie, hvordan den har relevans for mennesker i dag. Mm. Det kommer vi sikkert tilbake til hvis mm. vi skal snakke om kristen menneskesyn, men jeg tenker det er på en måte utfordringen at, det, at folk får en dypere forståelse av hvorfor eh, Jesus og Jesusfortellingen og den historien er viktig i dag. Altså, Kristelig kunnskap handler jo ikke bare om liksom, det som en gang var, um, mm. eller hvordan ting kom til uttryck i fortiden, men det handler jo i veldig stor grad om på hvilken måte dette kan ge gi livsorientering og hjelp til uh, vekst og modning, og uh, et liv i uh, frihet, sånn som uh, det kan komme til uttrykk i dagens situasjon.
0: Mhm. Mm. Vi, vi har begge vært borte i den tyske pastoralteologen Isolde Karle. Eh, hun eh, skriver i forbindelse med at på en måte kritiserer en del av disse reformbevegelsene som har preget mange av de europeiske kirkene de siste ti årene, egentlig så skriver hun om att det å på något måte reformere Görögryn skatoriske ändringar gör kirken på något måte mer sån tillpass marke det på att säga si, och sånting eh vill bare vara att skrapa på ytan för det som är kyrkans egentliga problem det är en teologisk orienteringskris. Hur dansar vi både sant och relevant till människan i dagens samhäll. Är det en analyse som du deler med henne?
1: Uh, det gjør jeg um, Jeg har jo ikke så stor tro på At organisering og omorganisering Spiller så stor rolle Altså um, For å gå inn et annet sted Så tenker jeg at en kan uh, Sitere en uh, jødisk filosof fra, For hundre år siden faktisk nå mm. Som som sa at uh, det Gud trenger er ikke bevis, men vittner. Mm. Og eh, hva er det et godt vittne gjør? Jo, det er en som viser hva ting betyr i praksis. Og her er stikordet praksis. Mm. Eh, fordi at eh, jeg tenker at til tross for den eh, protestantiske vekten på tro og ikke på gjerninger, så er det hvordan... Eh, agerer og handler i møte med de utfordringene vi står overfor som sier noe om betydningen av Kristen tro mm. i dag. Uh, og det handler om uh, veldig mange ulike ting, fra diakonale ting til det å være en profetisk stemme i møte med myndigheter som uh, stiller seg bak eller i det minste ikke tar oppgjør med urett og så videre, og til ting som går helt ned på det grunnleggende livsplaner til det enkelte mennesket. Um, I det sitatet du hadde fra Isolde Carley så bruker du noe orientering. Mm. Og jeg tenker jo at det er to stikker for uh, på hvilken måte Kristen tro kan være relevant i dag. Det ene er at den er tydelig på hvordan den gir mennesker orientering. Hvordan den sier vad som skal og må telle, og vad som kanskje ikke er så viktig. Mhm. Eh, kristentro sier noe om hvor vi kommer fra, det må vi vite hvis vi skal orientere oss, men den sier også noe om hva vi skal rette oss mot, og forholde oss til, hva som er verdifullt og ikke, og det gir oss retning fremover. Og eh, det betyr at den må være frimodig i måten den utlegger kristentro på, på en sånn kan gi orientering. Og hvis vi knytter sammen begrepet orientering som med praksis, så er det jo tydelig at det egentlig viser å orientere seg, ikke du også, metaforisk sett går i den retningen som du har da, orientering mot. Mm. Og, og det betyr at uh, kirkens utfordring er på en måte å tydeliggjøre noe av det den mener skal prege samfunnet og livet mennesker imellom på en uh, god måte. Og der tenker jeg jo at eh, folkkirkene fremdeles har eh, en stor mulighet fordi at de eh, ved sin omfattende og eh, forhåpentligvis også inkluderende måte å være til på, kan være et bilde på hvordan vi er felles uansett hvem vi er. Mm. Om vi skulle bygge et samfunn som tar vare på Denkel de mennesker som i varet har os dem som er svarket stilt eller lider rätt eller på andre måter har utsatt for ting som, som fremstår som, som ødæggene. Det andrestiikoer, som jeg ville brugt for å en snakke om kirkrken idag. der det det kanske lite lite abstrakt men det alltså det är oet transformation alltså förändring. Ehm mm. um, kristen tro på väldigt mange nivåer. Alltså det innebär att vi reorienterar oss i förhåll till vad som er viktigt sen mm. I dåpen så så får vi manifestert hur vi er noe mer enn det vi gjør i kraft av å være skapt. Det innebærer også en form for transformasjon. Um, kristent fellesskap er et fellesskap som går på tvers av etniske og nasjonale skillinger og gjør et oppgjør med det. Mm. Det innebærer at vi må tenke om på um, både hva et kristent fellesskap er i forhold til hva et fellesskap innenfor en gruppe eller nasjoner, um, og det innebærer også et kritisk perspektiv på måten samfunnet er utformet på, som kan innebære endring mm. um, og gjøre at vi noen ganger må adressere social uh, urett og andre ting. Um, transformasjon handler også om det å være villig til å endre på et samfunn som er preget av konsumjag og en form for vekt på materielle vekst, som kommer til å ødelegge kloden på sikt, mm. og som vi må komme bort fra jo før jo hellig. Eh, og det handler om personlig indre vekst. Det at eh, kirken er utfordret til å vi vise at å leve slik, Gud utfordrer oss til gjennom troen, det er en mulighet for å vokse som menneske, til å ta del i Guds virkelighet på nye og rikere måter, for det vi får del i et fellesskap, både med Gud og med andre, som hører at uh, vi kjenner at dette er en god måte å være menneske på. Mm. Mm. Og jeg tenker vel at uh, ikke minst det å den personlige vekst og modning er noe som kirken er utfordret til å finne praksiser for, slik at en kan bygge fellesskap. For den personlige veksten er jo ikke til for ens egen skyld, men den er jo til for at en skal bygge og fordype mm. de fellesskapene som vi alle på en eller annen måte allerede er del i. Ja. Mm. Mm
0: du säger att uh, att folkekyrkan har på något sätt potentiale till att vara ja, representanter för något som förmedlar något som är i möte med samhället och så vidare. Ehm uh, och sån med höra så så tänker du att i de, de målbärer och lever opp till det idealet i ganska stor grad också? Är det är det riktigt
1: det er, det er vel litt avhengig av hvor vi er i verden, mm. selvfølgelig. Mm. Um, det finns jo folkkirker som ikke gjør det. Mm. Um, det finnes jo nasjonalkirker, som det heter i andre deler av verden, der uh, forholdet mellom uh, kirke og myndighet er såpass tett mm. at uh, det mangler den kritiske distansen. Mm. Og der en på en måte bare backer opp det som allerede kommer av politisk interesser og sånn. Og det er det jo god grunn til å være kritisk til. Mm. Um, jeg tänker at i vårt land så er vi kanske heldige som ikke har helt den situasjonen. Um, og vi ser jo det hver gang liksom kirken er ute og melder sig på et eller annet uh, synspunkt som er politisk upopulært. Mm. Mm. At, uh, at det er ikke så sånn at uh, kirkens... Uh, Um, synliggjøring eller tematisering av, uh, av uh, ting som oppleves som urett er like populært hos mm, myndigheter. Mm, mm. Uh, sånn tenker jeg, sånn skal det være. Mm, ja. mm. Um, noen ganger har jo det vært kontroversielt. Altså, uh, hvis en tenker i 40 år tilbake på abortdebatten som var i Norge, så var jo det problematisk da. Det er det kan ikke på helt samme måten i dag, det at den har hatt tid til å lytte mer til hverandre fra ulike kanter. Mm. Um, men for eksempel i forbindelse med miljø og bærekraft, så er det jo fremdeles kjempeaktuelt. Mm. Mm. Og jeg tenker jo at uh, der må kirken fortsette å være bland de stemmene som sier tydelig fra om uh, i hvilken retning vi ikke kan gå mm. når det gjelder å setter seg mål for samfunnsutviklingen videre. Mm. Altså, hvis den fortsetter å satse på at vi skal vinne ut olje eller hva det nå så er ikke det reelt sett så veldig bra. Jeg skal ta med den. Du Og jeg tenker jo også, hvis jeg kan føle til en ting her, så er noe av det som er viktig for at kirkens skyldgjør, men som ikke er kirkens uh, unike oppgave, det er å vise at vi alle er sammen mm. om å bygge den fremtiden vi skal ha, og våre barn og barnebarn skal ha. Mm. Altså, det i dag å klare å etablere fellesskap på tvers av skillinger, er utrolig viktig når vi lever i et samfunn der mangfold blir en mer eller mindre ufrakommelig størrelse som, som vi uansett må forholde oss til. Og det å utvikle gode måter å omgås mangfold og forskjeller på, det er jo noe som kirken har strevet med hele sin eksistens men, men som jeg tenker ikke minst vi også har lært noe om genom historien mm. fordi at det som skiller oss er jo ikke altså det er ikke så sterkt at det dekker over det vi tross alt har felles mm. som mennesker som skapt av Gud mm. altså meninger og politiske oppfatninger eller etnisitet det er det er, kan ikke stå i veien for at vi sammen skal bygge et uh, samfunn og fellesskap som ivaretar alle. Mm. Nå, jeg har forstått
0: ikke forberedt deg på å gi en sånn omfattende analyse av uh, liksom de ulike kirkene i Norge og ulike kristne fellesskap og så videre, men... Uh, en av religionssosiologene i Norge Ommen Rolfsen Han har for ikke så lenge siden Så kritisert han en del av kirkelederne Og særlig kanskje frikirkeledere For på en måte isolere drømmene For kirken fremover til På en måte veldig sånn interne ting At det handler mest om å liksom bygge opp neste generasjon For å føre arbeidet videre Hva vil være ditt perspektiv På altså, Egentlig så er jo alle andre kirker i Norge Veldig små da Mm. Eh, har de på mode samme muligheter til å prege liksom eh, eh ja, både samfunnet og opplevelsen av hva kristen tro handler om og så videre eller eller
1: blir man veldig intern. La meg svare på det, vi går en om vei. Mhm. Um, som kan jo eller både store og små kirker. Altså, en kan enten kristen tro som noe som er motsetning til den kulturen som kirken befinner sig i, eller så kan en se kirken som en del av, og som noe som har sin oppgave nettopp i og med, mm. som sur deg om du vil, mm. i forhold til den kulturen som en befinner sig i. Det siste er jo en mindre sånn, grensesettende måte å oppføre leve forholdet mellom kirke og samfunn på. Men den første er jo da en som på en måte ser kirkene som i motsetning til, til det som foregår i samfunnet og, og på en måte også bidrar til at uh, kirkene på en måte trekker seg ut og forholder seg mer til sitt eget. Mm. Uh, det der tror jeg er et sånt valg som alle kirker må gjøre. Uh, og uh, det är ju lite olika hur det då kommer til uttryck i den norske kyrker verkligheten. Ehm um, internt i de olika kyrkor, vill jag säga. Si. Eh mm. ett av de steden eller ett av de temana som kommer til uttryck, det er ju liksom i forholdet mellan eh, kristen kunskap, kan man se, si, och annan typ av kunskap eller för skulle jag till i förhållande mellan religion och vitenskap. Mm. Ja. Mm hvor det finnes noen som oppfatter det som tro er i motsetning til det vi har av vitenskapelig kunnskap, mens noen ser dette som to ting som på en måte må få lov å leve side om side og som kan supplere hverandre. Mm. Og det er vel ingen overraskelse for noen at jeg har til på den siste lingen, og, og mener egentlig at den den andre lingen er nok så ødeleggende for å forstå hva kristentro handler om mm. i det hele tatt. Fordi det... Det bidrar til å isolere det kristne fellesskapet fra den verden som vi har kalt til å være en del av. Mm. Uh, og det bidrar også til å delegetimere kunnskap som vi trenger for å på en måte kunne uh, i hvert fall forhindre de verste konsekvensene av den klimakatastrofen vi faktisk står midt oppi. Mm. Mm. Uh, så... Um, ja, uh, internt eller eksternt, jeg har vel internt i grunn kommentert det litt indirekte da, er mm. ikke det? Altså, det ja. Jeg tenker, altså den, den, for å sette på spissen, den isolasjonistiske tendensen, det er vel på en måte den som har vist sig og har utspilt sin rolle i den norske kirke. Mm. Hvor på en måte de pietistiske og organisasjonsforankrede miljøene, la mer vekt på den der mer motsetningen eller forskjellen mellom kirke og samfunn. Um, men det har vist seg på sikt at det ikke er bærekraftig for å få frem uh, forkynnelsen av uh, kristentroens relevans for folks hverdagsliv. Mm, mm. ja.
0: Jeg hadde en tidligere episode i podcasten her så snackar med en som på en måte har tilhørt en frikirkelig sammenheng og som opplevde att det rett og slett ble for trangt og det handlet både om åpenhet for liksom ulike kulturuttrykk og liksom, ja, avspeil i kultur på en måte i samfunnet mm -hmm. men også en sånn kunnskapsfientlighet på en ja. så for han så ble på en måte veien å har ja, finnit fristad omtrent i den norske kirke då. Mm. Eh og det är ju ganska skummert jag husker du har sagt det en gang att ehm vi inte öppnar upp liksom bibel förståelse bibeltolkning för erfaring och förnuft så riskerar vi på något att stänga dörren för en hel generation på något för det och sånn som jag tolkade då så handlade det lite om att vi att vi står i fara för att liksom kräva av folk som växer upp på ungdom och gärna i möte med studie i situation så vidare at de skal leve i to virkeligheter på en måte, en i kirken, og så møter de en annen et annet sted, og den spagaten den går ikke i lengden?
1: Nei, den gjør ikke det, og det er helt riktig. Altså, heldigvis vil jeg si så lever vi jo i Norge i en, i en situasjon der alle forstår at en kunnskapsforankret samfunnsdeltakelse mm er på en måte forutsetningen for å gjøre det en er kaldt til, for å ta ansvar for, for samfunnet videre. Og jeg tenker at det er et ideal som vi må fortsette å holde opp for, for den kommende generasjonen også. Og jeg synes jo det er en ulykke. Jeg synes det når, når unge mennesker kommer fra litt mer lukkede miljøer og begynner på universitetet og eller på andre studier, og så får de presentert av sine gamle ledere at her må du enten velge mellom kristentro eller det du lærer på studiestedet ditt. Det er en ulykke, og det, det vittner egentlig om en veldig lite, solid, forankret mm. teologi, tenker jeg. Mm det er jo ikke sånn at liksom, all kunnskap vi ellers har er noe som er Gud fremmed altså, Gud har jo skapt hele verden og det som er i den og gitt oss vår fornuft og forstand for at vi skal kunne forholde oss til det og ta del i det og forstå om hva det er som foregår så jeg syns det er en en ulykke og det gjør i verste fall at at ungdom som ikke hadde trengt det forlater kristentro fordi at de ikke lenger har gode grunner for å bara liksom se att dessa tingna kan hänga sammen. Mm.
0: Mm. Vi, vi har ju på något sätt närmat oss något eh, av det som är kanske inte helt rättfärdigt att si säga sånn, så men något jag förbinder med att du har gjort ett otroligt viktigt arbete på. Det är ju det med teologisk antropologi. Alltså du har varit inne på väldigt många teman men men hur eh, eh, vi och hur uttrycker vi ett kristet människosyn rätt och slett i dag alltså? Og hvis du på en måte skal mm, si det litt mer sånn systematisk og øh, 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 ha noen knagger å henge det på.
1: Ja, det som er styrken i det kristne menneskesynet, det er jo at eh, vi ikke bare har mulighet for å snakke sant om hele mennesket. Både når det gjelder høyder og dybedyr. Mm. Men et kristen menneskesyn gir oss som muligheten for å erfare virkeligheten som vi tar del i, i med sine høyder og duder, og liksom ikke hverken forskjønne den eller uh, svartmale den. Mm. Og jeg tenker det er en helt avgjørende, sånn fundamental ting. At vi har skapt det Guds bilde, betyr jo også at vi... Uh, ja, har en sånn grunnleggende forpliktelse på å ivareta menneskers menneskeverd, og jeg tänker det er utrolig viktig i møte med alle de utfordringene vi nå står overfor um, tenker både på dem som sitter i flyktninglere rundt omkring i verden eller mm. lider under krig og katastrofer, eller den som blir krenket på ulike måter av uh, folk som har mer makt enn dem selv så um, alt dette, tenker jeg, er et eksempel på at uh, kristentro fremdeles i høy grad har relevans, mm. og at det er viktig å holde frem et kristent menneskesyn i møte med en måte å forstå mennesker på som, som uh, på en måte ikke ivaretar det. En annen side ved et kristent syn som også er viktig er jo, er jo det at uh, det legger vekt på at mennesker er skapt til fellesskap og i fellesskap. Mm. Eh, og det innebærer jo en kritik av en väldigt individualistisk forståelse av hva det er å være menneske. Eh, det betyr ikke, og det man jeg understreke i forhold til noe annet, eh, det betyr ikke at vi liksom i skal ta oss selv. Eh, det er ikke den type individualism mm. jeg vill se si at det er kritisk til. For vi er også kaldt til å ha omsorg for oss selv. Mm. Uh, men det betyr at uh, vi forstår ikke hvem vi er som menneske, hvis vi ikke også forstår hvilken plass vi har i det fellesskapet som vi er uh, del av. Mm. Um, og det å på en måte bare tenke ut fra seg selv, mm. blir jo en veldig forkortet måte å ta del i virkeligheten mm. på. Mm. Um, jeg pleier å si at hvert menneske vi møter har et vindu til en større verden enn vi bare med oss i selv. Mm. Og det betyr jo også at andre mennesker eh, på en måte hjelper deg å se mer av den virkeligheten vi, vi deler med andre. Mm, mm. Og um, det tenker jeg er noe av eh, også gevinsten i best fall ved å ta del i et kristen fellesskap. Um, det kan jeg jo selvfølgelig også snu i forhold til det som vi snakket om i sted. Uh, hvis det kristne fellesskapet oppleves på en sånn at det lukker vinduene, eller at den stenger folk mm. inne, da er det noe som ikke fungerer som det skal. Mm. Og, jeg tänker at et kristen menneskesyn skal jo nettopp hjelpe oss å finne gode veier til menneskelig frihet og trivsel og utfoldelse. Slik at det kommer alle til gode. I fellesskap til gode. Og hvis vi holder fast det så har vi også et kritisk korrektiv til der kristne fellesskap ikke fungerer um, med det så har vi inne på ett annet tema som jeg har jobbet en del med nemlig at uh, alle har er tvetydig mm. uh, at uh, at det har en lys og en mørk side, eller en forside en bakside og uh, det er ingen grund til å idealisere all religioner og si at det er bare bra sånn. altså vi, vi har jo de siste ti årene også sett hva, mange eksempler på det vi kan kalle for religionens mørke. Mm. Og vi å spørre vad religionen da gir mennesker, så får vi tak i, i vilken grad det gir mennesker livsmuligheter og muligheten for utfoldelse, eller om det liksom skrenker og ø, begrenser og ødelegger mm. menneskers sjanse til livsutfoldelse og ta del i fellesskapet. Och uh, um, det tänker jeg er viktig å holde fast, at det er knyttet også til temaet uh, menneskelig erfaring, fordi at av og til så blir du når du sier at uh, vi mennesker er kalt till det gode, og det er det Gud vil med oss, mm. så, så er det noen som da spør, ja, men hvordan vet vi att det er det gode? Mm. Uh, kan ikke det være noe annet enn det du erfarer som det gode? Og egentlig så er mitt svar på det nei. <laughs> altså, vi vet väldigt godt vad det er som gjør at mennesker kan gå oppreist, at kan leve uten skam, at mennesker kan oppleve at de på en måte får sjans til å leve og legge noe i fortiden bak seg for å ta del i fellesskap på nye måter og så videre. Um, så liksom, den akademiske, eller quasi-akademiske, innvendingen om at ja, men vi kan jo ikke vite hva det gode er, det må Gud fortelle oss gjennom Bibelen, uten at vi kobler til en erfaring. Mm, mm. Den er jeg veldig kritisk til, og i realiteten så bidrar den til å undertrykke folks erfaringer, kanske og kanskje også gjøre at uh, kristentro ikke får åpne og hjelpe mennesker med sin erfaring på den måten som den egentlig skal.
0: Mm, mm. Vi hører jo ofte en sånn veldig kall det ensidig avvisning av relevansen i et kristen människosyn att det är väldigt pessimistisk och negativt och og... nej nu tror jag att liksom ungdom idag är er där att liksom förbinder liksom kristen människosyn med det, med synder och sånting som vi husker för någon 10 år sedan men men, men att den där lite pessimistiske då kanske särskilt i motsättning till liksom att många har en sån väldigt romantisk bild av buddhismen som en sån där väldigt möjlighetsreligion ikketsant och livssyn humanismen och som på något sätt kanske inte så mycket saker om de mörka sidene med människan då. men det du säger nå eh ja, du säger att ett kristet mänskligt syn rommer på något sätt hele livet eh men, men det å, det å snakke liksom sant og tydelig om liksom det som har med synden å gjøre, da, eller de mer sånn destruktive sidene med mennesket, det hører jo med det også.
1: Det gjør det. Og hvis ikke vi snakker om det, så underslår vi jo en viktig mm. side ved det mennesket kan møte og stå for. Mm. Så det vil jeg jo absolutt si at det skal vi gjøre. Mm. Men alt vi sier om synd er vi har på en måte forankret et sted, mm. det er knyttet til uh, det vi snakket om i sted med at mennesker skapte Guds bilde. Mm. Uh, det betyr at vi uh, på en har gitt verd av Gud, og at uh, uh, vi også har gitt en oppgave av Gud. Mm. Og synd er jo da det at vi ikke lenger tror at vi har skapt i Guds bilde, eller at vi ikke lenger tar på oss den oppgaven, eller vil ivareta den oppgaven som Gud har gitt oss. Å mm. være mm. um, skapt i Guds bilde innebærer at vi skal gjenspeile Guds kjærlighet og omsorg uh, og barmhjertighet på jorden. Mm. Uh, Guds stadige uh, forsøk på å virke til og fremme det gode. Det er en oppgave Gud også har gitt oss som, mm. som Guds representant i. Og når vi feiler den oppgaven der, så må vi kunne si fra om at uh, det er det vi gjør. Mm. Ja. Og um, det er jo ikke minst uh, sentralt nå i møte med klimakrisen, sånt, hvor, hvor uh, i stor grad så er det jo et spørsmål om på hvilken måte vi da gir neste generasjoner muligheten for å ivareta Guds kjærlighet og barmhjertighet når de overtar en klode som er forringet og hvor 70 prosent av artene er blitt borte de siste 50 mm. årene og hvor, hvor veldig mye står på spill mm. Mm. Så, så her tänker jeg at uh, vi må kunne snakke om synd også i, i forbindelse med hva vi ikke gjør mm. uh, når det gjelder å möter den typen av problem i.
0: Mm. Nu någon som erfarar i möte kanske särskilt med unge folk då, det det handlar om att man på en sätt inte klarar av se att kyrkan är den viktigste samtalepartner når man på något sätt ska ja, snacka om mening och hopp och eh tror det har lite med att eh, mange har gett liksom de svaren som du ger nå. Altså, det har vært veldig forenklet svar, kanskje?
1: Mm. Um, ja, dette har jeg også lyst til å svare på av den omveien. Mm. Fordi, i møte med det som er vanskelig i livet, um, så er det jo ikke alltid at vi er i like stor grad i stand til å stå i det. Å mm. være i det når, når noe oppleves så vanskelig, og da kan det være... Litt for lett å ty til hjemmesnekrede teologiske svar som vi mm. ikke er ordentlig uh, mm. tenkt på. Mm. Uh, og da opplever jo folk på sikt selvfølgelig at dette her, det var jo ikke noe. det, Dette var overfladisk og litt relevant. Mm. Um, så det, um, da har jo kirken på en måte forspilt sin sjanse. Mm. Det er jo derfor det er så utrolig viktig Nå kommer litt reklame her Men det er jo derfor det er så utrolig viktig At, at det finnes steder som kan ge en solid Teologisk utdanning mm. Og det har vi jo sjans til i mange steder I Europa fremdeles Og det, det må vi tviholde på Fordi at uh, den solide teologiske utdanningen kan gi, gi folk tilgang til ressursene som finnes i den kristne tradisjonen på en helt annen måte enn disse hjemmesnekrede svarene. Mm, mm. Um, og uh, jeg tänker at uh, da kan kirken erfares som en relevant samtalepartner igen. Mm, mm. Nå trenger ikke jeg nødvendigvis at kirken skal være den viktigste samtalepartneren med standen din, og det gjelder hva unge mennesker trenger svar på. Mm. Men eh, jeg tenker nok at, eh, ikke minst fordi vi har, vi har jo 2000 års erfaring og refleksjon, mm. og det er veldig mye klokskap mm. lagret mm. i den tradisjonen, Um, og det Det ville være dumt Om vi bare liksom skulle sette strek over det Og si at det teller ikke lenger Eller mm. det kan vi overse Og ignorere Her har jeg en liten anekdote mm. um, Fordi at jeg um, For noen år siden så um, Jobbet jeg en del med fenomenet Begjær ja. um, Og Og um, det er jo som alle mennesker har opptatt av særlig bestemte former for begjær, men jeg jobbet med det i en litt videre mm. sammenheng. Og så leste jeg da blant annet en, en ny postmoderne filosof, Sjakter i dag, mm. og hva han skrev om slikt. Og det var jo det sista av det siste, liksom. Og så leste jeg videre på andre, og så kommer jag til en av kirkefedrene, Gregor og Nyssa, mm. som skrev mye bedre og om det samme som mm. der i dag, mm. og som i grunn foregrep alle hans tanker ja. 1700 år før. Ja. 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 Um, så det er klart det kan være noe nytt under solen, men det kan også være at Folk har kartinkt kloke tanker mm. på andre stadier i historien enn da vi er. Mm. Mm. Og da er det dumt å gå over bekken etter vann. Mm. Ja. Mm.
0: <laughs> Så vet jag du har varit upptatt av det å på något och du har varit inne på det nu lite också detta med att liksom hinte från resurser i, i den kristna traditionen, inte minst i förhåll till det var liksom Uh, ja, ta menneskers livserfaringen på alvor Som vi har vært inne på nå uh, Men også det der med å liksom engasjere dybdene I den personen erfaringen på en måte mm. det der, Ja, du snakket kan det med transformasjon i sted mm. Men dette var jo noe som... Uh, ja, alltså jag brukte ju den boka till Paul Healy och altså Linda Woodhead i förbindelse med masteravhandlingen The Spiritual Revolution och de var ju upptagna av dette och då huskar jag du nämte en sammanhang men detta detta är det ju masse masse da, I in kristna tradition. Mm. Så detta är liksom inte nåt nytt på ett mode, vi måste bara ja. hämta det fram. Ja. Och där tänker jag det är någon knytningspunkter med något av det som på något sätt är otroligt viktig åndligne for mennesker i dag då att känna att man på något sätt en måte, ja, transformasjonsprosessen utveckling vi av och till så att tänka att vi blir så av det med troen och sånting men men hurdan hurdan vi fram resurser som på något sätt hjälper oss oss att bli bättre människor då i fellesskap med andre uh, utan att det ska stå i någon motsättning till liksom troen alene och allt det där men uh, men att det är nog av det ja, folk lengter litt etter, da. Hjelpt å tolke livet sitt i en sånn perspektiv.
1: Ja, um, det, det er jo veldig tydelig at det er noe som stadig fler får syn for. Hvor det det hele kaller jo det for den subjektive vendingen. Nå mm. um, har han nok mm. vært en sånn understrøm av det mer subjektive, på ulike måter i det gick ju traditioner og den finns ju också faktiskt i pietismen. Uh, men ehm um, ett gott exempel på hur då detta har kom fram i nyare tid är ju är det fokuset och de resurserna så finns i den ignatianiska traditionen mm. för exempel. Eh mm. uh, hur människa utförs till netto på tänka livet sitt på olika måten og sånt och i forhold til det tema vi var innom i sted med begjær mm. sant, så er det jo et, også et om på hvilken måte følger jeg mine umiddelbare begjær eller på hvilken måte kan jeg konsentrere mine begjær slik at i rettes mot det som er virkelig langsiktig sentralt og avgjørende for meg mm. um, det som virkelig kan bety noe og uh, ja, spørre hele tiden uh, hva er det jeg orienterer meg i forhold til? Mm. Hvem er det jeg ønsker å være som menneske? Mm. Og der gir jo kristentro masse resurser til det. Mm. Um, så det, det tenker jeg også kirken på en måte har en oppgave i hele tiden, å utfordre mennesker til å tenke. Hvem er det du vil være? Mm. Uh, I hvilke fellesskap er det du opplever at det er best å være menneske, og du får sjans til en tilgang til de ressursene som, som gjør det mulig for dig. Mm. Ja. Um, ja, så sånn så så forvalter vi noe rikt som uh, jeg tänker at uh, vi må ikke bli for ene i det heller. Altså, um, den uh, reformatoriske konsentrasjonen om troen alene mm. og nåden alene og så videre er, den er viktig med tanke på hva som på en måte er grunnlaget for frelse, mm. Mm. men den er jo ikke eksklusivt det eneste som kristentro handler om. Mm. Mm.
0: Nei, jeg synes jeg liksom møter folk som liksom sier at uh, hvis, ikke, hvis ikke troen liksom gjør meg til et bedre menneske Og hvis ikke religion gjør verden til et bedre sted Hva er da vitsen? Hvorfor skal jeg ja. gidde å engasjere meg på en måte? Ja. Det tenker jeg, det, det må jeg bare si ja og amen til Ja, det er et
1: veldig godt spørsmål mm. Ja. Mm. Uh, Og um, for mange år siden så det ska ju min store teologisk antropologi. Mm. En bok så så var det en ung man som frågade mig då bodde jag i England och som frågade mig när jag såa mina skriven så han meg, da jeg, jeg sa jag ja visst det gick teologisk antropologi va. Jag sa det handlar om religion sa jag. har sån good religion og bad religion. Och ja, ja. och det är ju nettopp det. Mm. Alltså og det finnes mye bad religion, mm. men eh, vi ska også være fremodige og si at det finns mye god. God religion. Det er noen som virkelig hjelper mennesker og gir dem støtte og muligheter for å løfte hodet og ta del i livet på, på gode måter.
0: Mm. Mm. Hvis du på en måte skulle si litt til slutt om eh... ja din drøm for kirkene i Norge fremover. Eh, hva, hva er på en måte hva er, hva er viktige ting vi må huske på, ikke minst liksom, med borde, ja, både hvordan vi liksom, tenker teologi i møte med nye tider, men ikke minst i møte med liksom, menneskers liv. Går det an på en måte oppsummere det i
1: noen, noen punkter? Kirkens oppgave er jo på en måte å bruke ja, for mm. det är ju både tolka människors erfarenheter men också för att öppna för nya erfaringar. Vad ser att det är med med livet, enn det som man kan knyta till trivialiteter og möjligheter for konsum og mm. och såna ting som som vill egentligen på sikt verkligen livsödlegande. Ehm um, så jeg tenker jo at ø, idealet om, ø, om kristendom som frihetsreligion mm. og kristen tro som muligheten for et liv i en sunn menneskelig frihet er noe vi på en måte fremdeles skal holde fast i. Mm. Um, da har vi både mulighet for å unngå det vi nettopp snakket om med bad religion, mm. men vi har også mulighet for å, på en måte synliggjøre at um, her er noe å fast på for fremtiden. Mm.
0: Tusen takk for en uh, spennende samtale. Du har jo en, uh, må jeg si, du har en viktig stemme i det norske kirkelandskapet som lærer på MF få være med på å forme og prege mange, både prester og andre kirkeansatte. Og, uh, Eh, takk for eh, alt det du gjør På det teologiske Og takk også for denne praten her nå
1: Ligg like med deg, tusen takk skal du gjøre